0: Oi, meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Search Talks. É, hoje a gente vai falar sobre digital PR, que é uma prática que está ficando cada vez mais comum aí no universo de SEO e principalmente no universo de link building. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu convidei aqui a filha do Darth Vader, que enfim é muito famosa aí no universo de link building e digital PR. É, então, Carol, muito bem-vinda, muito obrigada aí por ter topado vir aqui conversar sobre esse assunto, né? E deixo aí a palavra com você para fazer sua apresentação.
1: Oh, obrigada, obrigada. É, Darth Bates, na hora. <risos> obrigada, Gil. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está assistindo. É, e eu é muito importante. Duas mulheres, velho. Isso é Sim. muito, muito bonito, muito enriquecedor. E eu espero contribuir é, para todo mundo que tem dúvidas aí que a gente possa expandir um pouco mais.
0: Show de bola. Conta um pouquinho mais pra, pra gente de você. Qual é o seu background? O que, que você fez aí da vida até chegar aqui? Qual é a sua história aí um pouquinho? É, eu saí de
1: Pernambuco no pau de arara. É, de... <risos> É, esse sotaque aí já entrega. Tô <risos> zoando. Eu me formei em jornalismo em 2009. E aí eu nunca trabalhei com jornalismo assim, só em uma agência de assessoria de imprensa. E desde então eu comecei com marketing digital. E comecei com link building... Descobri esse mudo assim do link building e, e foi amor à primeira vista. Eu costumo dizer que eu vou tatuar link building um dia <risos> para ver o que acontece. E é um mundo extremamente apaixonante, né? Porque quando você para para pensar que as coisas elas mudam de uma forma muito dinâmica e que a gente está ali o tempo inteiro é, aperfeiçoando a maneira de se comunicar de forma humana, com o comportamento humano, é, para mim isso é isso é muito gratificante. Então, desde que eu me desenvolvi no link building ali, eu busco técnicas que vão fazer a diferença ou então que vão trazer mais resultados para o cliente. E hoje a gente está passando por uma era eu acho que deve ser o retorno de Saturno no marketing digital. Porque as coisas estão mudando muito, né? Tá tudo muito dinâmico, tá tudo muito é, diferente de quando era 10 anos atrás, quando eu comecei com isso. 5 assim.
0: anos atrás. Dois Três anos. anos.
1: <risos> um mês. É tipo isso. E eu acho que essa é a mágica do que a gente faz. Você também, tipo, eu acho que essa é a mágica do que a gente faz é quando a gente consegue entender isso, assim. E não tem, né, velho? Tipo, todo dia é uma coisa diferente, é uma coisa que acontece de forma dinâmica, assim, e isso é, é, é apaixonante, é um mundo apaixonante, eu costumo dizer. Sim, concordo. E aí, para começar o bate-papo, né, já que a gente vai falar
0: hoje sobre digital PR, o que, que é o digital PR? De onde surgiu isso? O que comem? Do
1: que se alimentam? <risos> onde vivem? <risos> Exatamente. <risos> eu vou contar uma história aqui que eu até postei no blog da agência, um, um case do Slack inédito que saiu. Não sei se, acho que tu não chegou a ver ainda porque eu postei ontem à noite. É, o digital PR ele é um conjunto de estratégias que ele vai muito além do link building. Na verdade, ele, o link é só 1% do que a gente pode fazer com a campanha de digital PR. O Slack ele se tornou uma ferramenta de comunicação corporativa gigantesca, uma das líderes aí, eu acho que nem a Rocket, nem o WhatsApp, nem o Google Meet, nem a, tipo, não bate o Slack hoje em dia. E ele conseguiu isso graças a uma estratégia de digital PR em que ele uniu SEO, Parceria comercial e marketing viral. Para as parcerias comercial, comerciais, desculpa o Slack ele começou a patrocinar eventos, a patrocinar podcast, a patrocinar post, a patrocinar empresas que falavam sobre o ambiente corporativo. Uhum. Para a SEO, ele investiu em blogs, então, cada área do Slack tem um blog ali, tipo, de, de auxílio, de informação, como é que você integra Slack, Slack com outras ferramentas, com Manda e com o Zapier. Então, tem um guia ali de, de integração, e isso deu um boom de palavra-chave neles. E de marketing virável, eles fizeram duas estratégias. A primeira foi falar que eles iam matar o e-mail. Então, tipo, Slack vira o assassino de e-mail, porque quando você tem Slack, você não manda mais e-mail. E aí... Para poder complementar isso, eles postaram, postaram fizeram um público editorial no, no The New York Times, falando, Dear Microsoft, você está morta. <risos> e aí, isso gerou um buzz absurdo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles não divulgavam nada para a imprensa, a não ser por meio do blog deles. Então, o blog deles se tornou um canal em que a imprensa ia lá, verificar o que estava acontecendo de novidade, e aí acabava linkando para o blog, que é o que a gente, né, o objetivo é esse. Sim. Então, o digital PR é um conjunto de estratégias que une conteúdo, une assessoria de imprensa, une marketing digital como um todo, une jornalismo, une a parte técnica, né, para a gente poder fazer tudo isso, para que o cliente se torne uma entidade dentro do nicho de atuação dele. E a gente está na era das entidades, né? Hoje em dia, tipo, se você não for líder no que você está ali... E, e, e ser líder, estar na era das entidades, não necessariamente significa estar só na primeira posição do Google. Você tem que estar tá sendo divulgado numa rede social, tu tem que estar tá aparecendo num canal do YouTube... O Google
0: é só um dos lugares onde você tem que estar, né? Exatamente.
1: Já imaginou se alguém vem aqui e patrocina o Search Talks, por exemplo? Se o Slack patrocina... Epa, epa, joga aí pro universo. Se o Slack... <risos> se o Slack vem e fala, pô, vou patrocinar o Search Talks porque é um podcast que fala sobre marketing digital e vale a pena. Uhum. ele vai estar presente aqui também. Sim. Então, é como se tu estivesse criando uma teia de comunicação onde tu está em todos os lugares ao mesmo tempo, de maneiras diferentes. né? E ele também usou muito a questão do é, do conteúdo gerado pelo usuário. Porque para tu entrar no Slack, você precisa ser convidado por uma outra pessoa. Então, aquilo ali vai gerando uma teia. né? Então, a, o Digital PR é uma teia de comunicação digital né? que tu faz ali para poder... A tua, o teu site, a tua marca, ganhar essa visibilidade, né? Como é que tu ganha visibilidade, autoridade, awareness, confiabilidade para poder tu estar com o EI em ali? Que no fim das contas, o objetivo é sempre esse, né? Uhum. Mas como é que tu ganha isso se tu não faz essa comunicação 360? E aí o SEO, ele, não, ele, ele, não é que ele morre, né? Mas ele deixa de ser só aquela coisa de palavra-chave e se torna uma coisa muito mais ampla. É,
0: eu acho que a gente está, né, como você falou, nessa virada de chave aí do marketing digital, a gente vê que muito mais do que estar na primeira posição e estar, enfim, em qualquer outro lugar, SEO e qualquer outra estratégia de marketing digital é para você estar na cabeça do cliente no final. Exato. E você não consegue fazer isso sem gerar autoridade. E aí a gente não está falando nem necessariamente só de autoridade de domínio, mas autoridade da marca. A gente quer o nome da marca sendo falado nos lugares, né? Exatamente. A
1: história do valor é agregado, né? Uhum. Quando tu pensa em cafeteria, tu pensa em quê?
0: Eu, eu não gosto de café, mas hum. eu passaria no
1: Starbucks. Bora fingir que tu bebe aqui, pô. Quando tu pensa em refrigerante, tu pensa ah, em quê? Aí
0: agora você falou minha língua, coquinha, pô. Coquinha. Quando tu pensa em
1: chinela tu pensa em quê? Havaiana, Isso é valor agregado. E esses caras conseguiram isso com o quê? Né? É hum, óbvio, com estratégia exatamente. de marketing ali, é absurda E tinha o um marketing offline também, tá tudo bem. Mas, como tudo mudou aqui pro o marketing digital... Nada melhor do que a gente começar a impulsionar isso de uma forma, né, ali, tipo... E aí, a criatividade vai além, fi.
0: Sim, e aí, tipo, é o que faz hoje em dia. É, você ir no mercado e comprar uma Coca a R$8,00, enquanto a Pepsi está quatro se Você comprar uma vaiana 30 enquanto o Ipanema a Ipanema tá a <risos> E comprar um Starbucks a é 15 enquanto você paga 2 reais no café do barzinho.
1: É status, pô. Exatamente. É status, tipo, se tu usa uh, celular... O que que Stov... 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 <risos> no corte deixa o de gravação. <risos> que que Steve Jobs fez com o celular? Ele revolucionou. Sim. Né? Antes existia. A Nokia já tinha lançado lá o... aquele que era, tipo, que tu toca, não lembro nem o nome, ó, como ele era irrelevante. É... Uhum. E aí o Steve Jobs chega com o celular e ele revoluciona o mercado. Ele fez isso com um método, que é o método AIDA, que é de 1904. Ou seja, não é que o marketing muda, as coisas mudam. Não, as coisas se adaptam à necessidade. O, sim, o marketing existia antes quando não existia Google, era a mesma coisa, assim. tu ia Por exemplo, esses dias eu estava vendo Lua de Cristal <risos> no YouTube, porque eu estou vendo o documentário da Xuxa, e sim, uh -huh, Xuxa é falou. um crush. Por que não, né? Vou, vou assistir Lua de Cristal. <risos> ah, cara, eu gosto, desculpa, não arrumo, é câncer. Aí <risos> eu vi lá, tipo, tava estava vendo Lua de Cristal, todo caminhão que tinha, quando ela sai da cidade pequena para ir para o Rio de Janeiro tentar a vida, ela vai no ônibus da Itapemirim. Quando ela passa, assim, tem um caminhão da Itapemirim. Isso é marketing. É a mesma coisa hoje. Tu tá numa rede social, tu vê lá o cliente que tu quer comprar. Tu entra no LinkedIn, aparece o cliente. Tu tá num blog, consumindo um conteúdo, de repente, ó, oh, tem um link aqui, vou entrar para ver o que que é mais. Então, tudo se condensa e tudo se une se ali. Se conecta, né? Exatamente. Só que aí a gente saiu do mundo físico. Para vir para o mundo digital, a Second Life, que se tornou Sim. a First Banner. <risos> Exatamente.
0: É, hoje em dia você não vê mais as pessoas botando um banner, né, para chamar atenção. Você bota não. lá no né, anúncio na internet.
1: 95% e... das pessoas vão aonde? No, no Google primeiro, né? tem uma... Sim, e aí por isso
0: que, é, enfim, a minha frase de efeito aí, minha frase de impacto, que é o lugar mais caro da internet, a primeira posição do Google... Porque, primeiro, você não pode comprar. E, segundo, quem está lá para chinelo é a Havaianas. Quem está lá para refrigerante é a Coca-Cola. Então, você ser é o primeiro lugar do Google para o seu produto ou para o seu serviço mostra que você é o líder de
1: mercado. Sim, sim, sim. Exatamente, é isso. Primeira posição nunca foi tão importante, né? Agora com esses testes aí de não tem mais página...
0: Pois é, exatamente. Não, primeiro que já tem tanta informação até você chegar na primeira posição, que se você conseguir um clique ali na primeira <risos> posição, você já tem que
1: falar, obrigada a Deus. <risos> obrigada a Deus. <risos> então é isso, digital piar é essa união de coisas acontecendo ao mesmo tempo, a todo instante, e, e que culmina num objetivo, né? Comunicação.
0: Boa. E aí... É... Contextualizando, né, no quesito de link building, que é o que a gente sempre pensa quando a gente fala de, do pilar de autoridade de SEO, digital PR e link building são a mesma coisa?
1: Não. Na digital PR é esse mundo que a gente acabou de comentar, o né? O link
0: building é o filho do digital PR que está ali dentro, como eu é um braço.
1: Eu acho que o digital PR é a evolução do link building. Porque se tu para pra pensar, um jornalista que nunca trabalhou com SEO, que não sabe o que é isso e trabalha com assessoria de imprensa, ele não entende o que é o link building. São pokémons. Exato, a exato. evolução do pokémon. Só que aí, o digital PR, ele une o quê? Ele une o link building, ele une o SEO, ele une assessoria de imprensa, ele une outra, a, a área de marketing, o criativo do marketing ali, né? E com o digital PR, tu pode dizer para o mercado como é que tu quer que tua marca seja vista. Que foi o que fez o Slack, por exemplo. Né? Uhum. quando você começa a ditar regras para o mercado. Oh, o mercado quer informação sobre qualquer coisa que seja referente a esse nicho de atuação, vem aqui que eu tenho essa informação para te dar. Então, você te torna líder, porque é tu quem está ditando a regra. E o link building, não. O link building é aquela estratégia para poder a gente conseguir referência, né? uhum. que é o famoso blog post em outros lugares, que é o guest post que não morreu, não vai morrer, porque quando ele é bem feito, ele é muito bom. Aqui, aí só uma pergunta aqui para gerar uma polêmica.
0: Digital PR. Quando você, no digital PR, cria uma matéria no site de um cara falando do seu cliente, isso não é um guest post? Claro que é. Então, por que, que as pessoas falam tanto de guest post? Porque... Qual é o problema com guest cara, post, Cara, porque gente? É
1: guru macho... <risos>
0: <risos> guru é um macho. negócio, cara. O problema do, do guest post... Gente, guest post é como... Qualquer coisa que você fizer em outro site é um post convidado.
1: Ah, que é oh, a tradução
0: de guest post, exato. post convidado.
1: A única coisa que não é guest post é quando, por exemplo, tu, tu, tu pega um release e tu manda lá para a assessoria de imprensa. Se o cara publicou aquele release, hipsters literis, aquilo é um guest post, velho. Agora, se o cara chega e fala assim, ah, é, vamos fazer uma matéria aqui, eu quero entrevistar essa pessoa, e aí, desta entrevista, ele, faz uma, ele escreve, ele redige um texto ali com base no teu release, com base na entrevista que ele fez, aí não é um guest post. Aí é outra coisa ali que é mais amplo, né? Sim. É uma matéria jornalística publicada. Agora, quando tu publica o release, o cara publica aquilo ali É tudo guest post. É que a galera gosta de complicar o que é simples, né? A vida é simples e o marketing digital é muito simples também. Só que aí vem aqueles termos maravilhosos dos gurus que falam e acontecem e tudo mais, mas não deixa de ser. É,
0: é, é eu acho que é uma forma...
1: Melhor de fazer, mas ainda sim, assim é. Sim, sim, é pro... sim. Qual que é o grande problema? É que quando todo mundo viu que o guest post funcionava muito, né? Acho que é uns Deixa eu ver. É que aí eu não sei de data, assim, muito bem, mas há, há alguns anos, vamos colocar aqui cinco anos, todo mundo começou a fazer guest post porque os diretórios não funcionavam mais. Quem é do, das antigas do, do link building sabe que a gente fazia link building em diretório. Eu cheguei a fazer um pouquinho de link building em diretório ainda. Peguei o finzinho disso. Mas, é, quando todo mundo começou a ver que guest post era o, o, o supra-sumo, assim, para o Google, para ele entender que aquilo ali era um voto mesmo, porque uhum. o link building, ele funciona como um voto, né? Então, se o site da Júlia fala que o meu site é bom para digitalpiar, o o Google vai entender que o site da Júlia... É, ou, sei lá, qualquer outra coisa, chegou ali e falou, olha, estou falando que essa pessoa aqui é, é um marketing boca a boca. Nada mais do que então, um marketing boca a boca. Então, você está aqui
0: me dizendo que menções à marca sem o link também geram relevância. Hoje
1: em dia, sim. Existe um, uma literatura do Google, para quem gosta de ler as literaturas do Google, que é uma atualização do Google Panda, de 2017, que ele fala, menção à marca... É uma coisa importante. Não tem o mesmo peso de um link, claro que não, e não vai ter. Mas para a marca, aquela marca está sendo citada ali. É,
0: e talvez, é, eu acredito muito em coisas que impactam SEO indiretamente. Sim, sim. Talvez a pessoa que lê ali um post que faz uma menção à marca, busque depois por essa marca. Então, enfim, eu acho que a menção à marca acaba ajudando... É, a estratégia de SEO de outras maneiras, porque você pode depois trazer essa pessoa de outra forma. Então, além da, do, do peso ali, que é muito menor que o de link, mas eu acredito que tenha também, é, tem toda essa questão de, tipo, mano, a sua marca está sendo mais falada. Quando a sua marca é mais falada, é... a ah consequência disso é
1: mais pessoas buscarem por ela. Exatamente, é isso. E aí, quando a gente começou a fazer esse guest post ali, todo mundo começou a fazer, aí eram uns textos horríveis, mal escritos, que tava ali, que tu enfiava o link ali só para aparecer, aí começou a surgir as PBNs, que dá mais trabalho fazer PBN, né? Para quem não sabe o que é PBN, é uma rede de blogs ali que tu compra um registro que já vai expirar e tu monta ali um monte de coisa e sai colocando conteúdo. Então, a galera começou a fazer isso, assim, de uma forma absurda, e aí, o que, que o Google fez? Opa, peraí, né? Isso aqui não está legal, isso aqui não está positivo. E aí ele vai aperfeiçoando essa, essa, essa ideia de comunicação, como tu disse, né? Tipo, não é visto não é lembrado. E menção, a marca não tem o mesmo peso que um link, óbvio, mas importa também. Porque tu está vendo ali, tu tá lendo aquele... É como a gente fala de estratégia omnichannel de marketing. Quando, por exemplo, no Fantástico vai ser lançado algum produto, quem fez isso muito há algum tempo e começou a fazer isso era o Boticário. O Boticário lançava um comercial na novela das oito e ele, ele começou a indicar que as pessoas fossem no Google procurar. Você vai lá no Google, você procura quem é que está na primeira posição. O Boticário. Aí você faz o quê? Você clica. Mas você viu isso aonde? Não, né? Então, seria, será que não seria uma estratégia de construção, de teia de comunicação? É óbvio que sim. E o que, que é o link building?
0: É de teia de link. Então, mas, mas no final... É, é né? É.
1: O Google funciona por quê? Por
0: causa de link. Mas por isso que eu vejo o link building como talvez um dos pilares do digital PR. Porque sim, o digital sim. PR, ele tá querendo ali te dar não só autoridade de domínio, mas autoridade de marca. Sim. Mas quando você pensa em autoridade de domínio, você usa o link building dentro do digital PR. Mas aí é isso que eu tô falando. Menções à marca, é releases de features do seu produto, enfim, qualquer coisa Review. que você usar, uhum. isso também é link building. Sim, também. Não, desculpa. Isso também é de PR, mesmo que não tenha um link ali, sim. por exemplo. Sim,
1: sim. Não deixa de ser. É, se, por exemplo, se tu vai no, na rede social, no Instagram, hoje, essa semana, umas duas semanas, o meu cliente saiu no Choquei. Porque, Por Ai, mulher. <risos> porque ele, a gente fez uma pesquisa e aí o Choquei viu, porque a gente saiu no Metrópolis, e o Choquei tem parceria com o Metrópolis, e aí eles viram aquela matéria e publicaram. Aí a Tata Werneck respondeu, e se a Tata Werneck respondeu, um o mundo vem atrás. Uhum. Foi mais de 4 mil comentários. E estava lá o nome do cliente, na marca, tipo, ah, é, cliente fulano de tal fez uma pesquisa e revelou isso aqui.
0: Você sabe que a primeira coisa que eu vou fazer quando a gente parar é olhar o, cho o choqueio. Eu te mostro, eu te, te mostro,
1: E aí, esse cara, sai... isso aí não é, uma... não é um digital piaco? Claro que é. Já tive clientes que deram entrevistas para canal do YouTube. Já tive cliente que deu entrevista para televisão. Ontem mesmo, um cliente meu deu entrevista para Veja Saúde. Vai sair no portal? Vai. Vai ter link? Não sei. Mas aí, quando a gente fala de Veja, desses portais maiores, pedir o link se torna uma coisa meio... É um subterfúgio ali que a gente tenta, mas se não der, tá o nome dele lá, na Veja Saúde, numa o matéria que de é... capa. Exatamente, porque já é muita coisa. Exato, pô. E aí, cê, tipo, cê, é a evolução da assessoria de imprensa junto com o link building, junto com as técnicas de SEO, pra gente comunicar. Pega tudo, joga
0: numa panela, sacode Cara, e fez aí um...
1: A feijoada, pô. <risos> Tem coisa melhor que feijoada? Você tá muito carioca. Ah, eu, eu tô, né? A gente se adapta. <risos> tô até chinelo. Não. Ai, muito bom.
0: É, vamos lá, então, já que o objetivo é a gente trazer é, aqui na pauta digital PR na prática, qual é a sua rotina como profissional de digital PR? Acorda, corre, essa coisa de gente saudável, vai lá, corre seus 6, 5 km, 6 km, 20 km sei lá, toma banho e senta para trabalhar.
1: Pá, e aí? Vou te falar uma, uma coisa. Eu li esses dias um livro chamado Remote, que é um livro do criador do Basecamp. E é um livro de 20 páginas. Custa 15 reais. Então no... quer dizer que
0: além de você correr, você ainda lê. Você tem tempo pra isso tudo.
1: Cara, eu não sei um livro recentemente, tu tá lendo ele. É, é, pois pô. é, menina. Você ainda escreve livro, ainda tem isso. Sabe por quê? Eu tô solteira. <risos> aí aí sobra mais só, tempo, Aí né? sobra tempo. Mas, ó, deixa eu dizer. Te... Quando tu perguntou o quê? É, a minha rotina. É a rotina. A minha rotina. <risos> Cara, eu... então, desse livro do Remote, tipo, foi uma coisa que mudou muito, assim. Porque ele falou assim, o melhor momento pra gente trabalhar é quando a gente não tá trabalhando. Porque quando tu tá trabalhando assim, a minha rotina é, ó, tu faço tudo isso que tu disse, você entra na frente do computador, aí sobe fulano, ciclano, cliente, beltrano, tipo, ai, me ajuda com isso, vai vamos fazer isso. E aí tu fica naquela operação que é comum do dia a dia, que tudo bem, a gente tem que fazer, né? Eu respondo muito e-mail, eu não faço mais link building, infelizmente. Mas quando eu tô cansada, eu falo, vou parar aqui, vou fazer um pouquinho de link building aqui. para descansar, porque eu gosto, né? É uma coisa que me dá prazer. É, então, hoje, eu, a minha rotina é responder e-mail <risos> e cuidar dos clientes e atender ali da forma é, que eu gosto, né, de, de forma empática. Mas, quando eu não estou fazendo isso, eu estou dando comida para os meus peixes, por exemplo. <risos> e aí, eu estou brincando com os meus cachorros, ou então, tipo, eu estou correndo. Aí, eu penso, hum, isso aqui, ó, será que ia ser legal? Tipo, esses dias, eu estava conversando com uma cliente e ela me mandou uma ideia às 11 horas da, manhã, da noite... Porque a gente, né, tipo... Vai trabalha, conversando, vai conversando. no WhatsApp, é aquilo,
0: tu manda uma mensagem 4, responde 7, depois responde... É, pô,
1: vai, tipo, vai. vai acontecendo. Eu não ligo de mandar mensagem assim, eu só, quando eu não posso, eu não respondo, né? Uhum. Mas sempre que eu posso responder, ela, ela mandou essa mensagem e eu tava, tipo, no, no WhatsApp, às 11 da noite, respondi, a gente teve uma ideia que agora vai sair uma super pesquisa e uma parceria com um influenciador bacana. Então, assim, o trabalho acontece quando tu não tá trabalhando. Isso, e quando a gente coloca isso na nossa cabeça, é porque a gente tem muito uma mania, assim, de ah, trabalho das nove Preciso às seis... Preciso sentar de
0: 9 às 6 e pensar em isso. todas as ideias e sair tudo daqui agora. Aí a sua mente está em outras de 50
1: mil coisas. Aí ah, né? eu acho que aí tu perde um pouco de qualidade de vida. Eu, essa é a minha percepção,
0: assim, Então, né? quando você trabalha, quando você não trabalha, você ganha qualidade de vida. Eu
1: acho, cara. Porque, ó, por exemplo, tu tá a gente está trabalhando aqui agora. Estamos trabalhando. Tu deve estar tá pensando em alguma coisa... Não, que não só seja aqui, de repente, sei lá, tipo, sei lá, vou levar a minha excelentíssima para tomar um vinho daqui a pouco. A gente pensa de forma muito dinâmica, o Sim, cérebro tem não 20 para. pensamentos ao mesmo tempo na cabeça, né? Exato, e aí, o que que tu tem para mim, o que, que tu vai ter qualidade? Tu aceitar isso. Tu aceita isso, tipo, não, isso... Que pode surgir uma
0: ideia pode... genial
1: enquanto você está levando a excelentíssima para tomar um vinho. Exato, pô, vou fazer isso, e aí, cara, essa ideia vem, ela vem muito melhor. E não é que tu vai parar e fazer... E peraí. é por
0: isso que meu bloco de notas é o caos. Exato, se alguém entrar no meu bloco de notas, mano, pra se
1: encontrar ali. Então, e aí tu fica assim, bom, ó, peraí que agora a gente parou de tomar vinho aqui, não vamos fazer que agora eu vou parar pra trabalhar. Não, tu deixa a ideia ali, anota, bloco de notas, anota em algum lugar e depois tu vai amadurecendo aquilo. Quando tu começa a entender que a gente, que é um ser humano dinâmico, faz isso tu ganha qualidade de vida, porque tu não fica... Ah, estou escravizada aqui pelo trabalho. Ai, meu Deus, estou trabalhando até as 10 horas da noite, e agora não tenho qualidade de vida, não tenho bem-estar. Cara, tu tem, é só tu querer ter. E aí não é um papo, tipo, ai, ah, é chato, não. Eu acho que é uma coisa, tipo, que que vai além ali, né? Uhum. De repente, tu tá... Eu vejo muito isso, assim. Esses dias eu fui... Eu gosto de falar, viu? Esses uhum. dias eu fui num, num, num hospital, e aí, tipo, eu tava vendo o comportamento das pessoas ali, e eu via que tinha um velhinho que ele começava a mandar áudio. Ele não digitava no Google as coisas que ele queria. Ele falava, oi, Google, eu quero saber sobre isso aqui. Ele estava sentindo uma dor não sei aonde. Sentir dor no na perna direita, papapá, é o quê? E o Google respondia para ele, em voz alta, sem fone de ouvido. O que, que a gente entende de comportamento humano com relação a isso? Aí ele ia mandar uma mensagem no WhatsApp, ele não digitava a mensagem. Ele clicava no áudio e mandava mensagem para a família dele. Ah, estou aqui no hospital, ainda não fui atendido. Isso é comportamento humano que vem para o nosso dia a dia de trabalho. Uhum. É um, é um público-alvo ali. Então, o que, que eu posso entender? Será que eu não posso fazer uma pesquisa para entender se esses velhinhos dessas idades, assim, não se sentem melhores mandando áudio do que digitando, porque o dedinho deles no celular não vai, porque é, come a, vista, a letra.
0: coisa de vista, enfim. E aí, se
1: eu tenho um cliente que atende velhinhos, eu já vou, ó... Olha só, então é tudo, tudo, tudo se condensa. Depois da pandemia, trabalho virou vida pessoal, vida pessoal virou trabalho. Não tem mais essa velha. Então... Vida pessoal é o quê? <risos> que, aceita que, que, é que dá menos. Só para
0: saber, que eu não.
1: Aceita que dá. Que... Aceita que dá
0: menos. Né? Boa. É, tá. Mas vamos lá. Vai. Eu, eu não, eu vou tirar essa sua resposta que eu quero muito ela. Qual é a rotina de um digital PR? Como é que um digital PR... É, você recebeu um cliente O que, que precisa ser feito Até esse cliente ter uma matéria saindo?
1: Boa Aí o processo é o seguinte O cliente entrou né? Então a gente faz ali uma conversa com esse cliente Para entender o objetivo dele Porque não adianta eu dar bananeira E o cara não falar, ah, não quero isso aqui uhum. Então a gente entende o objetivo desse cliente E aí uma... quando você está
0: tomando vinho Você fala, já sei o que, que eu vou fazer Isso,
1: é isso, é isso Já fiz várias, várias vezes isso aí Já atendi uma casa de queijo Que eu fui comprar um queijo <risos> E eu falei, ó, oh, essa embalagem aqui não está muito boa, você fala, é, é, é mais ou menos isso, mas enfim. Aí o cliente entra, a gente faz uma auditoria dele ali para entender como está o cenário atual dele, concorrente dele, qual que é o principal concorrente dele. E aí eu não vou só no concorrente, eu vou no Google Notícias, por exemplo, para ver o que, que sai de notícias daquele nicho de atuação do cara, entende? Se o cara trabalha ali, tem um site de automobilismo, o que, que tem no mercado de automobilismo hoje? O que, que a gente pode fazer sobre isso? O que, que a gente pode falar sobre isso? Então, feito isso, eu condense tudo isso no documento e mando para ele. Eu falo, olha, é aqui, 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 a gente vai fazer essa estratégia de digital PR. Você gostou dessa campanha? Para essa campanha, a gente vai precisar de uma pesquisa de mercado. Aí eu uso o Google Forms mesmo. Quando o cliente não tem... E não é só cliente que tem dinheiro, não, hein? O cliente pequeno também dá muito resultado. Ah, eu queria fazer uma pesquisa de mercado, mas eu não tenho dinheiro. Pô, bora usar o Google Forms, tá tudo bem. Todas as que eu faço são... Então, tipo... Exato. É isso. Funciona do mesmo jeito. Ah, tenho dinheiro. Pô, então bora investir no SurveyMonkey, na Opinion Box, aí tudo bem, né? É, aí a gente... Ou então... E aí a gente faz infográfico. Ah, não vai fazer infográfico. Um e-book é melhor. Então, vamos fazer um e-book. A gente constrói um texto de tópico authority para ficar no blog que aí é aquele texto que vai ambientar o link, né? É, ali, é dali que a gente vai mandar os links para fora, para que aquela página ganhe...
0: Então, você não só faz um material rico para captação de lead, captação do que for, como você faz o post do blog, e aí o post do blog vai ser, vai ser o que vai ser o, o elemento ele é... linkável.
1: Exatamente.
0: E você ainda consegue captação de leads. Então, tipo, vai até além de só gerar autoridade para o site, né? Do Exatamente.
1: Domínio. Se for o objetivo do cara também captar lead com isso, bora fazer isso, tá? E aí a gente constrói esse conteúdo. Então, é muito unido o, o content marketing com link building ali com SEO. porque Se aquela página, ela começa a ganhar visibilidade, aí tu tem ali a quantidade de palavras-chave que ranqueiam para aquela página, se ela chega na primeira página do Google com aquela campanha de digital PR a quantidade dos links que a gente ganhou para ali, se o, cara, se o cliente deu entrevista para algum lugar, se a gente saiu em rede social, se a gente saiu em canal de YouTube, tudo isso vai ajudando a ganhar vida ali. Então, o nosso trabalho é criar essa teia. Né? Então, a operação é trabalhar em cima disso ali, todo dia. E, uma vez que o cliente aprova, ele não tem mais que ter trabalho com nada, tudo fica na nossa mão. E aí ele só vai colhendo os louros ali. Então, é um trabalho chatinho, de lançamento de, de, de produto, de lançamento de release, de... Eu já fiz encontro com jornalista blogueiro. Ah, bora lançar um produto aqui, bora. Aí a gente faz um encontro com jornalista para levar esse cara ali, tipo, comes e bebes, um, drink, um vinhozinho, um drinkzinho, aí de repente o cara vai e publica a matéria. Então, tem, é muito dinâmico. é muito, muito dinâmico. também isso
0: de você ter ali uma boa rede, né? um networking Sim. com pessoas de portais e tudo mais, para você conseguir também garantir é...
1: Enfim, a entrada de notícias e clientes Nesses determinados portais Exatamente, exatamente A gente cria amizade mesmo com esses jornalistas né? Os principais, a gente cria ali uma teia de amizade bem bacana De ter os caras no WhatsApp De sair para algum lugar depois Porque isso aqui ajuda, networking mesmo, que nem tu disse né? E aí a gente volta para a parte técnica, que é ficar monitorando isso. Então, monitoramento diário, relatório para mandar para o cliente, a gente manda relatório semanal, tipo, oh, o que aconteceu nessa semana hoje com você, foi isso, isso e isso, a gente vai fazer isso aqui. E uma coisa muito bacana também, que a gente usa como estratégia, é o News Jack, que é, saiu alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo de ti. O Google fez uma atualização essa semana sobre Mission Center, e aí ele indicou lá o que, que precisa ter no, no na lista, o que o que seu site precisa ter para ele ficar melhor no Merchant Center do Shopping. E aquilo ali, do Google Shopping, né? E uhum. aí, aqui, não sei, não vai te ver. <risos> e aí, tipo, tu chega e tu lê aquele conteúdo, e daquele conteúdo tu faz um vídeo para o teu Instagram, ou então tu faz um post para publicar em algum outro lugar. A Julia do SEO comenta sobre a atualização do Google para Merchant Center. Isso é o News Jack. Tu usou uma matéria que tá em, em evidência para cozinhar, como a gente chama no jornalismo, né? Tu cozinhou aquilo a teu favor. E aí, tu não tá dizendo... Tipo, tu não tá batendo em pedra, né? Como tudo no SEO. É, tudo depende ali. Tu tá dando a tua opinião com base em outras coisas que aconteceram. Sim, você lê
0: a matéria e faz a sua leitura daquilo e aí você aproveita aí, tu e surfa te aproveita o hype
1: do, do negócio. surfar no hype da onda. É isso aí que é o eu que quero. Que tá,
0: é o que tá todo mundo... É isso, que é o que está todo mundo fazendo, né? Enfim, a gente está gravando esse podcast aqui é, no último final de semana de julho. Barbie foi lançado semana passada. É o que está todo mundo fazendo. No filme da Barbie. Ninguém mais aguenta ver post sobre o filme da Barbie. Tá todo mundo surfando a onda. Cara, filme da Barbie. Eu fiz
1: link building pra minha agência com post do filme da Barbie. Porque tu lembra que eu mandei no grupo lá das meninas que o Google mudou a SERP dele? Aham. Quando tu clicava. É. Quando tu digitava o nome de qualquer artista que tava no filme, o Google. E aí, tipo, o Google mudou a SERP, ficou rosa, com aquela coisa toda. A gente saiu um monte de lugar aqui no Brasil e saiu lá fora também. Que maneiro. E aí o que eu falei? Eu falei assim, olha só como, tipo. O Google entende o nosso comportamento humano, né? Uhum. Porque quem gosta de Barbie, que tem acima dos 30 anos, menos eu, tenho 27, mas... <risos> mas quando tu entende o, o, como que o teu consumidor vai entender, vai gostar daquilo, o Google muda o Doodle dele. Lembra quando lançou o Vingadores Ultimato? Que quando tu digitava Vingadores e tu clicava na tela, a, a na luva tela explodia, ali. assim, velho. Aquilo ali, tipo, aquilo ali é mais o que? É estratégia de marketing, Sim. E aquilo ali sai. Então, o News jacking. Eu usei a News Jacking da Barbie. Era uma coisa que não fui eu que fiz. Foi o Google. Mas eu me apropriei daquela ideia para poder formar uma opinião. A gente é formador de opinião, né? Tu é formador de opinião. Então, tipo, quando a gente Sim. forma quando opinião... Quando eu
0: penso nisso, eu falo, gente do céu, onde eu estou me enfiando? Então, dá velho... Um dá Não dá, não, às vezes. Não, não
1: porque um... eu tenho lua em leão. Ah, e
0: você então, gosta, né? É, eu gosto do biscoito. Ah, não, o, meu, o meu mapa astral é tudo Libra,
1: Touro. eu sou... Aqui, olha. Não, mulher, não, não, não a fama é boa. Vai, vai gostar sim. Eu tenho Lua e Leão, então eu acho bacana, mas assim, eu sei que é muita responsabilidade também. E pra gente é um mundo pequeno, que é o um mundo do marketing digital, né? Imagina é... a de planeta.
0: Porra, não eu, não, eu não consigo, sério. Toda vez que eu vejo um documentário de alguém famoso, eu falo, não tem a menor condição.
1: Cara, eu, eu sofro muito
0: com muitos posts. Eu não sei receber crítica, porque cada crítica eu falo, acabou minha carreira e acabou a carreira de todo mundo que fez o meu curso algum dia, ou que me usou como referência É É
1: responsabilidade. Eu inicial? entro no ah, né?
0: desespero, tá? Eu não sei receber crítica. Uma vez, eu fiz um post sobre o WordPress. <risos> e aí, eu botei o W, maiúsculo, e eu não botei o P, maiúsculo. Eu escrevi WordPress, normal. Uhum. Eu recebi uma crítica num comentário deste tamanho. Da menina falando, eu gosto muito de você, gosto muito do seu conteúdo, mas eu não consigo entender por que, que você não está escrevendo o WordPress certo. Mano, você não, não vive na era do, do WhatsApp, que você digita tudo que nem um cracudo quando você está escrevendo <risos> de qualquer jeito. Pô, eu só botei o P, só não botei o P maiúsculo. Desculpa, eu tô acabando minha carreira por isso. não, tipo, pô, eu, não. Entro numa, num, eu entro numa surtose É dessa. porque tu
1: tem a irresponsabilidade emocional com os outros, né? É. Eu tinha isso também, assim, e eu acho isso muito... Pode falar palavrão? É isso muito foda. De se preocupar com o outro, assim, mesmo. de, tipo, formar essas pessoas. Mas, velho, essa menina, tipo, que se ligou nisso, ela tava querendo encontrar uma brecha para te criticar. Ou seja, mal amada, invejosa. <risos> Pau no cu dela.
0: Gosto, gosto. <risos> Não, mas, enfim, tipo, foi um exemplo específico. Mas, tipo, são coisas que você botar a sua cara no mundo para falar sobre isso é muito difícil. Tipo, esse negócio da Barbie. Eu também surfei a onda da Barbie, porque Marina é muito fã da Barbie. Antes da Barbie voltar a ser hypada e tudo mais, ela fez uma festa um ou dois anos atrás, tema Barbie, ela toda de rosa, não sei o quê. Tentou fazer eu usar rosa, falei... Não, não tá na minha paleta de cores, não bate comigo, não tem como. Mas... Eu gosto é, de rosa. Eu, não, eu boto rosa e falo, quem é ela? Não sei. Não, não. Eu só uso cores neutras, né? Se você olhar, eu tô sempre Off de... Off-white, né? Beige, é, branco, preto, cinza. Acabou. E azul. Steve Jobs, do, do Rio de Janeiro. <risos> <risos> Mas aí eu fiz um post sobre a Barbie e falando sobre a estratégia de SEO de uma empresa que foi muito mal executada, porque provavelmente não foi alinhado o marketing com o SEO, porque a empresa pagou um dinheiro muito caro para usar os royalties da Barbie e fazer uma, uma linha toda da Barbie. E a empresa não fez o redirect de uma página antiga da Barbie. Então, a primeira posição do Google era uma página antiga que dava erro 404. Ou seja, o SEO,
1: cada vez mais, é marketing. É,
0: total. Se você não bota não é? SEO junto com marketing, se você aparta o time de SEO, é, você não consegue garantir que tudo vai funcionar. E aí, tipo... Quando você vê uma propaganda dessa marca na, interna, na, na internet ou na televisão, onde é que você vai buscar por
1: essa campanha? No Google. É, eu, e aí é onde a gente volta para o digital PR que atende a tudo isso, né? Tipo, SEO e digital PR são coisas que são muito... Ali Complementares. Comple... Exatamente. E aí? É isso. É, 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 é mágico, né? É muito...
0: <risos> eu acho muito... É aquele meme, meme tipo Mind Blowing...
1: Sim, tipo, exatamente E uhum. aí a tua cabeça vai explodindo isso. Mas usa rosa, pô, faz bem As eu, quartas eu, elas usam o quê? Eu tenho
0: certeza que <risos> Só no dia 3 de outubro Aí pode ser que eu abra essa exceção eu... Se for uma quarta <risos> é, Tem que cravar é, tem Ah não, que mas aí no dia 3 tanto, de outubro certo. mesmo
1: Qualquer coisa, pode ser o dia que for, é rosa, né? É? É, pô ah, então tá bom. Será que as, as tuas alunas novas sabem? Não, gente, dá um Bora ficar aqui rapidinho. É por causa de Meninas, meninas Malvadas. Meninas Malvadas, gente. Pelo amor de Deus. Assistam, assistam, assistam Meninas Malvadas. Sem Isso lorra. daqui
0: foi, inclusive, algo que criou meu caráter. Meu caráter foi criado por filmes como Meninas Malvadas. Meu
1: caráter foi criado por filme como Meninas Malvadas, é... Anos Incríveis, Labirinto e Conta Comigo. Ou seja, só Mela Cueca.
0: <risos> <Câncer>.
1: <risos> é...
0: O signo Câncer. Bom pontuar. É, né? Vai, tipo... É, Mas já tô Vai. falando
1: aqui. Vai que... Júlia do SEO fala que Carolina é um câncer.
0: Pelo amor de Deus. Eu, eu contrato você para fazer meu digital PR para tirar... Aí, isso o da gerenciamento da de
1: crise, né? Porque digital PR também é gerenciamento de crise.
0: Eu, eu uma vez recebi mensagem de uma pessoa que ficou muito mal falada na internet por um crime. Falando, você conseguiria tirar o meu nome do Google? Falei... Não, querido, você merece ter o seu nome né? no... Não, uma
1: vez a gente já fez um trabalho de Serp Domination para um cara que era um banqueiro que estava envolvido com um a Lava Jato.
0: É, o meu também era
1: envolvido com a Lava Jato. Era? Ai, menina, Ai, pagando depois... bem que mal tem. Oxê. <risos> Paga aí, fica a gente faz. Compra uns links dos indianos. Que... <risos> Mas, tá.
0: É... Agora que a gente entendeu a rotina de um profissional de digital PR, como você mensura isso? Como é que você manda para o cliente? O que, que tem no seu relatório? Como você calcula o resultado e o sucesso de uma campanha ou estratégia de digital
1: PR? Existem dois tipos de métricas, né? são as métricas diretas e as indiretas. As métricas indiretas são as mesmas métricas indiretas que a gente tem para a link building, que é tráfego de referência, é, o quanto que aquela página recebeu de links em domínios únicos, é importante frisar isso, né? porque o domínio único ele faz mais sentido, Faz mais sentido tu ter um site que linka para ti. 500
0: domínios do que 500 links de 20 domínios.
1: Exato. Né? Então, domínio único é importante também. É... A quanti... E aí, para o digital PR, a gente traz para a página que a gente está mandando ali o link de referência, a quantidade de keywords que essa página ranqueia, quanto... quantas keywords estão ali, o posicionamento dessas keywords dentro do Google também. Então, isso são métricas diretas. Né? A gente consegue medir ali de forma visual e aí a gente manda isso para o cliente. A métrica indireta, como às vezes a gente sai no Choquei, no sai no YouTube, sai em alguns outros lugares que não necessariamente tem o link, a gente computa isso como o sucesso da campanha, né? Porque ela está ficando em evidência. Então, eu mostro isso para o cliente num relatório, com print, quantidade de comentário, quantas vezes foi compartilhado... No YouTube, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas comentaram aquela entrevista, porque tudo isso ajuda ali na, na, na visibilidade da marca, né? Uhum. E também a visibilidade, o famoso relatório do SM Rush. <risos> SM Rush, patrocina aqui. Uhum. <risos> o famoso relatório, do, porque no momento que tu tá aqui com a campanha, uma campanha digital PR, ela dura três meses de trabalho ativo. Da gente lançar release, fazer manchete, mas aquele, continu, aquele conteúdo continua lá. Então ele continua vivo, ele vai né, performando ali. Então, no, no tempo que a gente está trabalhando de formativa com ele, é, a visibilidade do S&Rush é um ativo importante para a gente ver, pô, aumentou a visibilidade aqui, aumentou o share of voice, né, então se aumentou o share of voice também é um, é um indicativo indireto que a gente vê que ajudou ali. E o posicionamento da palavra-chave que a gente está trabalhando também. É né? isso
0: que eu ia perguntar. Vocês, assim como numa estratégia de link building, criam textos âncoras é, específicos para melhorar aquela palavra-chave específica? Sim,
1: aquela palavra-chave da página que a gente está trabalhando como ativo
0: linkável. Então, vamos supor, eu, Júlia do SEO, vendo curso de SEO. Certo. Quero ranquear em primeiro para a palavra-chave curso de SEO. Então, é, se eu te contrato, você vai, obviamente, pensar em estratégias como um todo para a minha marca, mas sempre que você puder, você vai botar ali o link, o texto âncora com link para curso de
1: SEO. Seria isso? Exato. Sabe o que a gente podia fazer? Tu vende curso de SEO, já pensou se tu queria uma landing page tipo, é, com teste tipo BuzzFeed? Que tipo de SEO você é? Você é o SEO Raiz, você é o SEO Nutella, você é o SEO de ferramenta, você é o SEO Motherfucker. Uhum. E aí tu faz um teste do tipo BuzzFeed mesmo. Amiga, vamos conversar depois dela. Cria isso aí, tu... aí para mim. <risos> e aí tu faz esse teste do BuzzFeed, que a pessoa vai lá fazer o teste dela. E aí, tipo, saiu ali o resultado. Ah, tu é o SEO raiz. Pô, então, ó, esse curso de SEO aqui vai ser bom para tu renovar os teus conhecimentos e para aumentar a tua, né, a tua área de atuação ali. E aí, quando a gente for divulgar, a gente coloca assim, a Júlia do SEO é, quer saber que tipo de SEO você é. A gente faz o release e ali está. Júlia, pá, 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 profissional de não sei quantos anos de experiência, que agora está... É, vendendo cursos de SEO, vendendo cursos de SEO... Tá, linkão maneiro. Linkão pra landing page do teste, entendeu? Entendi. É isso. Tirar a palavra vendendo, no caso, que aí vendendo é comercial e aí a gente não usa muito palavras comerciais para texto âncora, né? Uhum. Mas dá é, cursos de SEO que te fazem melhorar na carreira. Então, cursos de SEO e que E aí você pensa no
0: texto âncora sempre a palavra-chave cravada ou, tipo, é, Se a minha palavra é curso de SEO, você botaria, sei lá, ah... O melhor curso de SEO. Então, curso de SEO avançado. Você faria linkagem, tipo, escolhendo o texto âncora mais amplo ou sempre naquela
1: mesma palavra? Não. Palavra-chave exata já foi há muito tempo. Então, inclusive, é
0: tentando, tipo, fazer de... parecer de maneira mais orgânica possível, exato,
1: né? Exato. E semanticamente também fazendo sentido, né? John Sim. Miller já lançou um conteúdo muito importante sobre texto âncora, inclusive. Se Perfeito. quiser, depois eu te passo para botar aqui no, no link do canal... Aqui embaixo na descrição, aqui onde tem.
0: Inclusive, <risos> vou botar aqui na descrição 14 dias grátis do Sem Rush. Carol já fez a propaganda. 14 dias grátis. Júlia da SEO agora é parceira da Sem Rush. Ó, oh,
1: velho, que massa. Tu tá naquela parceria deles de... É, como chama? Esqueci agora que eu fiz, mas era muito caro. Não tive mais dinheiro pra fazer, não.
0: Não sei. Ah, não, é outra
1: coisa. Tu é mais não. famosa, né? É. <risos> Gostei. <risos> já... Não,
0: é, a, a gente está fazendo algumas parcerias, enfim, de, ma, de várias maneiras, de conteúdo e enfim, outras parcerias. E aí agora eu tenho uma landing page lá. Ah, Júlia, Silva sem velho,
1: Que massa, eu vi 14 dias. Não, real, então usa aí, gente, que é bom. E, e aí, tipo, o texto âncora nunca é exato. Sempre. Então, ju, é, cursos de SEO para aumentar a sua performance profissional. Quanto mais, não, não necessariamente, porque sempre depende, né? Mas quanto mais a sua palavra-chave fizer é, casamento semântico com o teu tema, melhor. E ela não precisa ser curta, ela pode ser uma, uma frase, por exemplo. Hum,
0: legal. Sim. Então, tipo, hoje em dia, se você pegar uma frase o tamanho e fazer um link, tá ok. Sim.
1: Tudo depende, né? O Google Interessante. é assim também. Gostei, gostei. Vai lá no Think with Google. Aliás, quem nunca se inscreveu, é bom se inscrever na newsletter do Google. Que ele vem em várias ideias, assim. Às vezes ele Inclusive, faz... Inclusive, excelentes e-mails. Então. Muito bom. Muito até, quer... até pra tu roubar e pegar, Ide pegar gente. essa inspiração maneira ali. Velho, nada se cria. Tudo se copia.
0: E se aperfeiçoa. E é isso aí. Como diria aquele livro, copie como um artista. Não tem um negócio assim? Tem, tem. Hobby como um artista. Hobby como um artista. É. Aí
1: a gente faz isso direto. <risos>
0: Não, mas eu tenho uma pasta só de newsletter e e-mail marketing que eu gosto para me inspirar.
1: Sim, sim. Think with Google é maravilhoso. E se você estiver começando ali com marketing digital, ele ajuda muito, né? Abre a mente.
0: Boa. É, vamos supor que você que está assistindo a gente aqui agora queira iniciar na carreira de digital PR. Dicas para essa pessoa que quer iniciar. O que que come, onde, o que que cursa, se não cursa nada, se cursa alguma coisa... Se tem que fazer alguma, algum curso, manjar de alguma ferramenta, enfim. Como entra na carreira de digital PR? Olha, curso não
1: tem, mas vai ter em breve. Hum, e Spoiler! <risos> Sim, o digital PR não tem curso ainda, mas vai ter em breve. Eu acho assim, que a galera que trabalha com, com jornalismo, com publicidade mesmo, tem uma afinidade para isso, assim. Mas eu já peguei gente, eu já peguei estagiário que, tipo, não, não era jornalista e, tipo, isso se deu muito bem, sabe? Eu acho que, eu, que a premissa é a pessoa gostar, acho que qualquer profissão, velho, é a pessoa gostar do que ela faz. Eu fiz uma... uma, uma
0: eu gravei o podcast do John Martin hum. esses dias e aí a gente estava conversando sobre isso também. E aí ele falou, ah, é, precisa ter uma formação? A gente estava falando sobre carreira de SEO. E aí eu falei, não... Obviamente, quem trabalha com marketing já, com tecnologia ou áreas correlatas, tem uma facilidade. Você vai entender mais facilmente uma estratégia ou talvez um erro técnico, enfim. Tem áreas que vão te dar, né?
1: Sim, te sim, deixar um sim. passo à frente. Sim, sim. Mas,
0: mano, hoje em dia, com a volatilidade das informações, com a quantidade de coisa que muda o tempo todo, a todo segundo.
1: Não, não, não é não, uma, não. Facu
0: uma faculdade não consegue nem estar atualizada suficientemente
1: rápido para acompanhar... Nossa, não, claro que não. Eu acho que o, que o que importa mesmo é a força de vontade que a pessoa tem de querer fazer aquilo e de gostar daquilo. Né? Sim. Mas, contudo, no entanto, todavia, quando você tem uma formação jornalística, você tem ali uma facilidade de fazer um release de entrar em contato com um jornalista. Ah, você né? já conhece,
0: você se formou numa Exato. faculdade com outros jornalistas. Então, Exatamente. talvez até o
1: networking ali já ajude bastante. Muito. Né? Então, assim, o jornalista ele tem uma facilidade maior é, por ter aprendido isso na faculdade. né? Mas, cara, tipo isso não é um, um divisor de águas, assim, e não é só isso que vai fazer, porque tem muitas outras coisas. né? Então, para querer começar a ser digital PR, pelo amor de Deus, fala comigo. <risos> e bora aí ver. É só querer. É só ter gana de querer ali Fazer coisas diferentes e criat... A gente trabalha muito com criatividade, né? Todo dia, assim, então é bem, bem, bem bacana É
0: isso que eu ia perguntar Você considera a profissão de digital PR mais analítica ou criativa? Depende <risos>
1: <risos> Acho que depen... tem a Você fase dela Você estourou a
0: cota de depende da, dessa, desse bate-papo Ah, desculpa Tô brincando <risos> <risos> Tô brincando É só porque em é tudo a gente tira aqui um depende, depende do bolso, né?
1: Depende do momento da campanha quando tu tá ali no momento de lançamento dela, que tu tá falando com jornalista e tal, tu nem liga para a parte técnica do SEO ali, sabe? Você tá só na parte criativa. Você tá na que parte que criativa, vai... mandando ali, pô, tive ideia de fazer esse release aqui, vamos usar essa News jacking, ó eu vi que saiu essa notícia aqui no Google sobre determinada coisa, vamos fazer aqui. Essa não tem nada a ver ali com a parte analítica do negócio, né? Agora, quando tu vai montar o relatório, tu esquece, a parte, criativa, a parte criativa, e tu foca ali, Google Search Console, já reconheceu esses links, como é que eu boto isso no relatório, quantos links foram, domínios únicos, print de tela, então, é, como é que está o posicionamento da palavra-chave que eu estou trabalhando, né? Então, tudo isso tem que... E outra coisa, é importantíssimo também que aquela página que virou ativo linkável, ela tem um SEO fudido. É por isso que a gente não esquece do SEO, né? Porque ela tem que estar tá muito bem, rodando muito bem, ela tem que estar tá com as imagens otimizadas, ela tem que estar tá completamente otimizada, porque senão não adianta tu colocar 50 mil links lá, nada vai acontecer. Sim. Que, né? Então, essa parte... Aí, quando tu chega na parte de montar o relatório, é que tu volta para essa parte técnica ali, do processo. Então, depende do momento da campanha.
0: Mas, então, você precisa ter um pouquinho de cada uma das skills. Precisa. Tanto a, a skill criativa, quanto... É, Aí é a parte tá. analítica. Precisa.
1: Né? É, na, na faculdade, eu tinha um professor que ele falava assim: um jornalista ele é um profissional medíocre, <risos> porque ele precisa saber de tudo e não se especializar em nada. É, é como o digital piar, né? Só tirando o medíocre, porque eu achei uma palavra muito dura, que ele usou tanto, é que isso me marcou. <risos> tipo, eu vou ser medíocre. Às mas...
0: terças-feiras
1: à noite, eu fico em eu afetada, chorando na cama. Eu, não, sou, medíocre. eu sou medíocre. Mas o digital piar, assim como o João, ele precisa entender ali do, do universo daquele cliente, e aí, e aí é a grande máxima, né? Porque tu tá fazendo uma campanha para um cara de farmácia, aí tu vai fechar aquela campanha, e tu vai começar a trabalhar para um cara que, é, que faz doença de peirronia que é a cirurgia de Peyronie, por exemplo, de pinto torto. Aí tu parou ali, aí tu vai pra <risos> tá um cara legal. que, sei lá, é um sex shop. Aí tu vai pra... Então, assim, tu tem que ter essa skill de entrar nesse universo na naquele momento, depois tu sai, como se fosse um ator, né? Agora eu sou aqui o... E depois tu sai daquilo. Mas tu tem que ter essa skill dessa adaptabilidade uhum. pra poder, tipo, dar bom o negócio.
0: Gostei da comparação com o ator, achei legal. Porque realmente é isso, né? Tipo, claro! Tipo, você veste a skin... É, é, é igual quando a gente é consultor de SEO Tem dia, eu tenho um é, cliente que é do ramo imobiliário Eu visto a skin é, imob... é, Como é que é o nome do profissional de imobiliário? Corretor Corretor, eu visto a skin corretora e vou lá
1: Tu não vira Aí... uma corretora de
0: imóveis? Aí depois você vai então... lá, vai cuidar de um cliente que é um e-commerce Aí você vai lá e veste a skin vendedora de produtos XYZ É isso Então, e assim vai
1: e, e, e aí, tu tem que conhecer de tudo um pouco, né? Porque não adianta só tu pegar... Ai, ah, nossa, essa palavra-chave aqui tem 30 mil volumes. Vou colocar lá. Vai fazer sentido? Não sei, né? Depende. <risos> mas, menos um aí. Mas, mas tu entende. tipo, Então, a gente tem que se adaptar, velho. É, eu acho que o segredo
0: é esse. Ó, a partir de agora, cada depende é um shotzinho lá na Lapa depois, hein? Eita, <risos> Pelo amor de Deus. Aí vai fácil. falar, depende, depende, depende. Epa!
1: Depende. Não posso, mulher. Não posso. vai. Tô brincando.
0: <risos> é... Pra fechar, a última perguntinha. Dicas pra quem quer começar a fazer, não entrar na carreira, mas assim, eu, Júlia, quero começar a fazer digital PR. Qual é a dica que você me dá?
1: Estudar. <risos> eu acho que essa, essa é uma dica, assim... A gente estuda todos os dias. Né? Quando a gente, quem, quem pensa que parou de estudar no ensino médio quando terminou o terceiro grau? Coitado. A gente tem que estudar todos os dias. E todos os dias a gente tem que tentar se renovar também. Né? Eu sempre digo para as pessoas assim, tipo, eu não quero ser melhor que a Júlia. porque eu nunca vou ser melhor que a Júlia? Porque eu não tenho comparação com ela. A gente é diferente. Eu quero ser melhor hoje do, do que, que eu que fui, eu fui ontem. ontem. E assim sucessivamente. Porque se a gente para... E se a gente pensa, agora, meu Deus, consegui um link aqui na Veja, pode... Ir. Não. O que aconteceu ontem ficou para trás. A gente tem que ir daqui para frente. E não Sim. é que aí você fala, ah, mas isso vai me gerar acredito e ansiedade, porque eu tenho que todo dia estar tá me testando. Não. Não. Todo dia você tem que falar assim, poxa, eu vou tentar fazer isso aqui melhor. Não é o não tenho... fato
0: de você conseguir, né? Mas é o fato de você estar disposta a cada dia. Até porque vai, vai ter dia que você não vai...
1: Exato. Tem dia que velho, tem dia que você fala assim, caraca, eu juro que eu adoraria não trabalhar hoje. <risos> eu juro que, tipo... Porque a gente é humano, sabe? Então, assim, tá bom. Então eu não vou trabalhar hoje à tarde, eu vou parar pra assistir Lua de Cristal, mas amanhã eu vou compensar. Então, tudo bem. E tu vai te dando prêmio, né? Lembra de uma história que tu postou no teu Instagram que tu foi te dando prêmio quando tu ia pra academia? Uhum. Que aí depois tu comprou um negócio pra ti?
0: Minha bateria.
1: Então, isso, isso é... Aí, minha
0: cachorra fez xixi na, em cima da minha bateria, né? Aí eu pergunto, será que foi um prêmio ou foi um castigo de Deus? E aí, Não. por isso, eu nunca mais fui na academia. <risos> tô brincando. Não,
1: mas tu... tu Não, tipo... tô zoando, mas é
0: isso. É você, é... é você entender que quando você... É, se esforça para ser uma pessoa Exato. melhor, você vai buscar ali alguma coisa no final, né?
1: E no, independente do teu ramo de atuação, velho. Se tu é um digital PIA, se tu, tu é um auxiliar administrativo, se tu é um recepcionista, qualquer coisa é válida. Desde que tu faça aquilo, assim, hoje eu vou tentar fazer um pouquinho melhor que ontem. E assim, tu vai crescendo naquilo que tu te dispôs a fazer, entendeu? Porque quando tu fala, eu tenho que ser um pouquinho melhor, aí ah, eu tenho que estudar. Porque isso aqui eu ainda não domino. A gente não sabe de tudo. Isso aqui eu ainda não domino. Isso aqui eu errei ontem. Então, eu vou ter que estudar aqui. Vou ter que ler alguma coisa para poder não cometer esse o erro que mais. O que você
0: recomenda de estudos e leituras? Se eu quiser começar a fazer digital PR para a minha empresa. Agora, não, eu não quero ser uma profissional de digital PR. Mas eu quero que a minha empresa comece a sair na mídia. O que, que você recomenda que eu estude
1: ou leia? O blog da Search One Digital. <risos> gostei, gostei. Tem o, eu gosto muito do... Tem um LinkedIn que eu... Inclusive, falar aqui em primeira mão, que logo vamos sair aí com duas entrevistas internacionais de peso no nosso canal de YouTube, depois tu quer voltar a lá. É, menina? Pô, que top! Tem um cara que chama Ferry que eu não sei pronunciar o nome dele, pois, brasileira, e acho que ele é russo. <risos> é Ferry Kazalski, alguma coisa assim. E no LinkedIn dele tem umas ideias de digital PR, assim. O cara, ele é animal. Ele é muito... Tipo, e ele, ele fez isso. Ele trouxe a vida dele, que ele é um nerd, e aí ele trouxe a vida dele para o mundo do digital PR. Ele recentemente lançou um vídeo sobre a Barbie. Como que ele conseguiu vários links falando de Barbie. Tem a Lily Ray, né? Tem a Bibi do Link Building, que aí eu tô abrasileirando aqui, porque o nome dela não é esse, mas se coloca lá no LinkedIn. Tem também. Tem a Carolina Pérez.
0: Conheço essa. Conhece? Gosto, a... gosto do conteúdo dela, aí. Boa, hein? obrigada. Bom, bom conteúdo.
1: Eu vou falar pra ela. <risos> <risos> tem a Alexandra Tachalova, Tachalova, que é uma puta profissional também, né? Tem, tem uma galera aí de link building que, que, que você consegue consumir o que essas pessoas falam e adaptar a ideia, né? Uhum. Então, o LinkedIn está lotado de perfil de que você vai só carregando o feed assim, ó. E é só case. E você fala, pô, isso aqui não cabe para o meu cliente. Vamos testar? E... Amiga, tem sua empresa também, né? Não tem, tem. Então, Aproveita. eu falei, pro o blog da Search One. Digital. Não, pô, mas vende o teu peixe aqui. Pô, cara. pode? Ah, então é. Pô. <risos> você isso. não vai conseguir fazer digital. Não, porra, calma aí, vamos, vamos lá. Você começa sozinho quando isso, você conseguir. Isso, aí você aí contrata cê... a Search é... One, então vai lá, que a gente já tá no primeiro lugar do Google pra nós mesmo. <risos> Se não fosse, também ia ter, né?
0: Não, mas já é isso, pô, começou é. agora.
1: Começamos agora. Na verdade, existe há um tempo, mas foi agora que eu decidi fazer isso. Porque eu falei assim, se eu não fizer isso agora, isso nunca mais vai acontecer. E aí, é isso aí. E tem a Carol Pérez também. Tem a Júlia do SEO, que deu umas dicas de link building também lá nos Instagrams dela. E... Inclusive,
0: às vezes, dou dicas de link building
1: com a Carol Pérez. É verdade, é verdade. Eita, peraí. Voltou? Voltou. Não corta, não. <risos> Vai ficar tudo aí. Vai, deixa. Galera, assiste. E aí é isso, assim, tem essa galera para seguir no LinkedIn, que acho que vale bastante a pena. E aí dá para botar em
0: prática aí algumas das dicas dá, que você deu hoje, dá. né?
1: Eu, teve uma vez que eu vi um post do, do não do Ferry, mas do Greg, que ele tinha feito um teste, um ele tinha olhado o Google Trends, velho, o Google Trends é cheio de ideia para você é, fazer... quê? Os... Greg Gifford. Okay. Ai, gente, meu inglês é... Minha professora não está vendo isso, né? <risos> ele fez, ele, de, ele teve uma ideia que ele falou assim, ele usou o Google Trends e o, e o gráfico do Google Trends para ver quando que uma palavra, quando que carros híbridos começaram a ter uma tendência de, de aumento ali. Então, ele colocou lá, carro híbrido versus carros a gasolina. E aí ele viu que, tipo, de, assim que o carro híbrido foi lançado, teve um boom, e depois caiu, porque ainda não é costume nosso usar carro híbrido. Uhum. Aí ele lançou um, um, um release sobre isso, né? Tipo, um, uma matéria lá para o cliente dele. O que, que eu fiz? Eu tinha um cliente que vendia coisas para automobilismo ali. Eu fiz a mesma coisa aqui no Brasil. E aí, só que aí e você... Só que aí você melhora, né? Porque você fala assim, por que, que brasileiro não consome ainda carro híbrido? Preço, né? Um carro híbrido, ele acaba sendo um pouco mais bem, caro que um carro movido caro, a gasolina. Né? E, e porque, é porque o brasileiro não gosta? Porque o carro híbrido ele acaba sendo um pouco mais luxuoso também. Então, tem a questão ali. Mas ele é muito mais caro. Na época de Bolsonaro, a gente não podia comprar um carro híbrido.
0: <risos> Estou me ferrando aí na live. Por quê? Falando mal do Bolsonaro. pô, A gente está querendo manter a audiência. Fica aí a audiência. Mas você gosta
1: dele? Não, né, amiga? Mas... A corta essa pode parte. ser que a pessoa goste. Então, corta. Não, não, mas espera não, mas, lá. Não tem nada a ver com Bolsonaro, ou com Lula, ou com qualquer coisa. A gente passou por um momento de recessão econômica. Seja no Fernando Collor, ou em qualquer outro lugar. Sim. Quando a gente está num momento de recessão econômica, as pessoas não compram carro. Tanto é que a gente vê que um país vai entrar em crise quando... O qual a Primeira coisa, o primeiro indício de que um país vai entrar em crise? Em crise parou de vender carro. Carro novo Porra, não o sai. Carro,
0: o meu carro tem seis anos e o a pessoa que comprou zero na na, na concessionária? concessionária comprou pelo mesmo preço que eu comprei dela. então eu é acho, isso acho, né?
1: então então assim parou de vender carro para eles entrou em crise então tipo e o carro e aí a gente fez esse conteúdo tipo esmiuçou um pouco mais tentou entrevistar um, um dono de, de montadora para poder explicar porque no caso foi a, a, a Toyota né que é, aqui no Brasil é o que mais é o carro híbrido que mais tem sucesso, eu acho. E aí, tipo, com isso a gente teve uma entrevista de uma ideia que eu vi no LinkedIn.
0: Ou seja, acompanhar profissionais também pode ir te inspirando, né? Te Exato. dando dicas. Exatamente. E pegando case e vendo o, como isso se encaixaria no seu cenário, no seu é, nicho de atuação, né? É isso. É Pô, isso sensacional.
1: Aí. Sim. Muito obrigada pelo bate-papo,
0: pelas dicas. Galera, espero que vocês coloquem em prática, aproveitem aí tudo que a Carol trouxe pra gente gente. É, eu também aprendi várias coisas aqui, digital PR é uma área que, enfim, eu tô acostumada com link building muito mais tradicional, né? Uhum. Digital PR é uma coisa que eu ainda não tô tão inserida, então, assim, me deu uma clareada muito boa. Eu espero que também tenha dado uma clareada muito boa para todo mundo que está assistindo. E, amiga, portas estão abertas, sempre ah, que obrigada. você quiser voltar, quer, tem um assunto novo para falar, vamos marcar, a gente senta aqui, toma uma cerveja. É... Aqui é cerveja, hein, gente? É,
1: brincando. não é problema nenhum é. vir para o Rio de Janeiro, viu? Nenhum, <risos> assim, não tem problema, eu venho quantas vezes puder, e, e ontem eu vi de ônibus, né? Porque a passagem de Beleza. avião estava
0: um, uma dor. A passagem de ônibus e de volta está dois mil reais, Rio-São Paulo.
1: Não, Rio, lá. São lá,
0: ônibus? Não, chupa, de avião. Então,
1: menina. São Paulo, eu dei na minha mil... mãe, foi, pra pagar dois mil reais num, num negócio desse. Tipo, porque eu comprei de. <risos> eu comprei meio que urgente, assim, né? Tipo, foi de última hora. Velho, eu vim ontem dormindo num ônibus que a cadeira deita, deita tudo, tudo. É, tudo. Tá bom. Falei, é velho, luxo. maravilhoso. Mais luxuoso que um avião. Mas foi bom, foi, foi bacana. Foi uma experiência diferente. Aí o tiozinho do lado começou a me ajudar, porque ele viu que eu não costumava muito viajar de ônibus. Você tá bem? A gente chegou aqui, você pode parar e descer pra fazer um xixi. Tá liberado, você não tá preso aqui, não. Tô fazendo de refém. Mas é isso, eu agradeço muito a, a disponibilidade e a abertura também. Tô aí. E obrigada. Obrigada de verdade. Espero que, que ajude gente. E é bastante. isso. Acompanhe
0: a Carol nas redes sociais. É, ela traz bastante conteúdo também sobre SEO e principalmente sobre digital PR. Então acho que pode te ajudar aí também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. E... <risos>